0: Ay, ¡Qué bonita es esta vida!
1: A esta hora en Radio Melodía, hola mi gente, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
3: Ah, hola mi gente, muy buenos días. Siga, siga, don... Desde hoy nos acompaña Andrés Felipe Ramírez por don Arnún Fotero, quien salió a gozar de su periodo de vacaciones. Pero siga, don Andrés. Amparo Barra Bosquera, la señora de las noticias,
1: está presentando en Radio Melodía. Hola, hola mi gente, mi gente.
3: Muy bien, hola mi gente, muy buenos días, hoy es lunes 3 de octubre les cuento que tenemos una mañana soleada, según el ideal. pues eh, recuerden, recuerden que siempre anuncia que puede llover en horas de la tarde, así que sacar paraguas, o en horas de, a cualquier momento se daña el, el clima, eh, porque pues estamos en plena época de invierno, sobre todo que hay que, tenemos que cuidarnos los adultos mayores, de aguaceros, igual que los niños, porque siempre se habla de que hay una cantidad de gente acudiendo al médico por problemas de eh, virosis. De, tenemos a esta hora 23 grados de temperatura eh, parcialmente nublado, tenemos nuestro firmamento, como decíamos en el colegio. ¿Ah? Y ya estas canciones tan hermosas que nos entregaban eh, hablando del firmamento. Bueno, hoy, 3 de octubre, en Colombia se celebra el Día del Odontólogo, fecha para conmemorar y homenajear a aquellos profesionales que cuidan nuestra salud bucal, una profesión considerada de suma importancia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La historia de por qué se celebra este día se debió a que un 3 de octubre de 1917 se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana, la FOLA. Felicitaciones a todos nuestros odontólogos aquí en el Departamento de Santander. 8 de la mañana, tres minutos. En el año 1985, la ONU decidió declarar el primer lunes de octubre como el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizar a todos los cuidados eh, que todos los ciudadanos tuvieran su derecho a contar con una vivienda digna para el resguardo de sus familias, cosas pues que han avanzado pero estamos todavía en pañales el gran detonante que motivó la creación de este día fue que desde la década de los 80 a esta parte se ha visto como cada vez más personas que viven en zonas rurales abandonan sus hogares y se trasladan a estas ciudades con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida y de verdad que no es cierto muchas personas se vienen a sufrir más incluso a, pues, a aumentar los cordones de miseria que tiene la ciudad, las invasiones porque una cosa es estar en el campo y otra cosa es venir a una ciudad donde le cobran todo por vivir, todo es todo eh, los servicios públicos son costosos Aquí se paga por, eh, por, por medidor el agua, allá se paga por una llave, en fin. Y se estima que para el 2030, oígase bien, óigase bien esto para que lo escuchen, para el 2030 el 60% de la población mundial haya abandonado el campo, asentándose en las periferias de las ciudades sin una buena planificación. Esta migración solo podrá eh, traer, como les venía diciendo, zonas deprimidas, pobreza, incluso delincuencia, desempleo, 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 el incremento de embarazos de jóvenes, embarazos no deseados, la misma contaminación que va a producir enfermedades. Todo esto que tienen que ver los mandatarios, eh, poder llevar al campo eh, programas para que la gente pueda estar allí. Y lo, lo que digo, que oiga, se viene porque cuando tengamos a mucha población campesina en las ciudades, Vamos a comer, ¿qué? Ladrillos, porque no hay quien produzca la tierra. Ocho de la mañana, cinco minutos. Oiga, me encantó esta frase que publicó la revista Semana, de una entrevista que le hiciera al empresario David Vélez, el segundo noble más rico de Colombia, y cuenta por qué no se aferra al dinero. Oiga, se bien, abro comillas. Nadie se lleva la plata para la tumba. Nadie quiere ser la persona más rica del cementerio qué belleza, don David, él es el fundador de Novak, hizo esta profunda reflexión sobre el dinero y la utilidad. Hay que compartir platica porque, como decimos, fue una familia donde el señor, pero mejor dicho, la plata que tenía, no se tomaba un tinto porque se le gastaba la plata. No le cambiaba un mueble a la mujer porque con esa plata compraba más vaca más terneros y los recordaba. Se murió... ...y los hijos enloquecieron... ...le, le volvieron... ...pales y panes y no es la... ...fortuna... Eh, ...se le acabó... ...ahora están... ...una mano adelante y la otra atrás... ...¿por qué? hay que saber distribuir la riqueza... ...el que tiene en vida... ...escritural el pedazo de rancho al hijo para que... ...o a la hija o a los hijos para que después... ...no estén allá peleando... ...y estén sacándose los ojos... ...y no se vuelvan a hablar porque ese es el fin de la plata. Ustedes escuchan que los hijos de Diomedes empezaron a pelear por la fortuna, que los hijos de Oñate están peleando por la fortuna, que los hijos de no sé quién, el, el rico llega y dice, esto es pa' fulano, esto es pa' fulano, esto es pa' fulano, y esto para que lo repartan. Esa es, porque tenemos que ser sinceros, tenemos que ser conscientes de que la pelona nos llega en algún momento de la vida. 8 de la mañana, siete minutos. Hoy en su mensaje el padre Luis Azano nos dice el demonio no podrá vencernos. Escuchémoslo.
2: Lucas 10, del 17 al 24. El demonio no podrá vencernos. Lo que vamos a ver es el gozo, y el gozo de un apóstol es evangelizar y salvar almas. La iglesia se alegra en esto, en llevar a Jesús y lograr que muchas personas tengan un buen vivir. Los cristianos, al tener ese hermoso don de ser hijos de Dios, nos permite liberar a muchos hermanos que se encuentran atados por el diablo. Sí, entendelo. vos también tenés un poder hermoso, el poder de ayudar y salvar. Vos tenés un gran poder y una gran misión, llevar la paz a muchos corazones y ayudar a que otros puedan volver a buscar y a obtener la felicidad. Sí, estás llamado a eso, vos podés ayudar, podés hacer la vida más linda a muchas personas pero también es mirar a dónde apuntar a tu vida. Y es aquí donde vos tenés que replantearte si estás cumpliendo con el objetivo de tu vida. No dejes de caminar hacia ese objetivo. No te marees con todos esos problemas que te tocan resolver. No dejes que te tomen todas esas cosas a resolver que te hacen olvidar lo importante de tu vida. Te invito a que no te olvides dónde está puesta tu mirada. No dejes de luchar por lo que verdaderamente amás, por lo que verdaderamente querés recorda aquello que le da un sentido a tu existir. Por último, ser felices. Estamos llamados a cosas lindas, no podemos complicarnos tanto la vida. Y parece que la felicidad no estará nunca. Hay veces que nos gusta complicarnos la vida, sí. Y hasta algunos parece que buscan complicársela. La vida es hermosa e implica decisiones constantes. Pero no te olvides a dónde se apuntará todo. Sé claro en lo que haces y sé firme en lo que decidís. Que Dios... Y María te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
3: Gracias, Padre. Lo mismo, ocho de la mañana, nueve minutos. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
1: Mambuco de mi tierra santandereana, doloroso aguardiente y ameturana, a trapiche moliendo caña madura, mamusquitos picante como los ojos de una gitana, de una gitana.
3: Son las 8 de la mañana, 11 minutos, dos tragedias en menos de 24 horas acudieron el fin de semana al departamento de Santander. El primer caso ocurrió en el distrito especial de Barranca Bermeja, donde hubo una explosión que dejó afectadas setenta y familias. Según las autoridades, 17 personas fueron remitidas a centros médicos, una persona fallecida y tres desaparecidas tras esta fuerte explosión en la comuna 7 del puerto petrolero y en Bucaramanga en la madrugada de ayer domingo ocurrió un incendio en el barrio Luz de Esperanza ubicado al norte de Bucaramanga ocho familias perdieron sus humildes viviendas que fueron consumidas por el fuego son las 8 de la mañana, 12 minutos Jorge Abril, agente de tránsito de la dirección de tránsito de Bucaramanga le está advirtiendo a los motociclistas que deben utilizar el chaleco en el que identifique la placa del vehículo para que no sean sancionados con multas de 425 mil pesos. Después de la tarde, desde las 6 de la tarde, deben portar, lo dice don Jorge Abril.
1: Queremos invitar muy cordialmente a todos los amigos usuarios de las motocicletas que por favor no olvidemos recordar la infracción C24 la del Código Nacional de Tránsito, que obliga prácticamente a todos los conductores de motocicletas a usar su chaleco después de las 6 de la tarde y hasta las seis de la mañana. So pena de irse una sanción aproximadamente cuatrocientos veinticinco mil pesos incluyendo la inmovilización de motocicletas. Lo importante, amigo conductor, es que no olvidemos que la utilización de este elemento preserva la vida suya y de la persona que va transitando en esa motocicleta. Este es un mensaje de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Son las 8
3: de la mañana, 13 minutos. En el, el, el informe de Bucaramanga, como vamos, se habla de eh, la inseguridad de la cantidad de gente que está denunciando que está atracada, que en fin, toda esta situación que vivimos en todas las ciudades del país, lamentablemente. Melissa Franco, que es la secretaria del interior de la ciudad. Ha dicho que tienen ahora una herramienta tecnológica de reconocimiento facial que está implementada por la alcaldía y que aumentará la capacidad investigativa tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía para combatir el delito en la ciudad.
2: Hoy es una realidad en la ciudad de Bucaramanga donde ya iniciamos la contratación del Avis, la primera estación facial que permite adelantar rápidamente los procesos de investigación y judicialización de aquellas personas que, están, que son captadas en fotografías, en videos, analizarlas rápidamente y precisamente dar captura a estos delincuentes. Esta primera compra por más de 300 millones de pesos de la estación facial de Avis permite no solamente para la ciudad de Bucaramanga sino por supuesto para toda la región y el de departamento de Santander, una herramienta importante en materia de investigación que seguramente seguirá dando resultados en la ciudad y por supuesto en toda la región. Seguimos trabajando por la seguridad de la ciudad.
3: Son las 8 de la mañana 14 minutos, vamos a ir a una pausa y ahora mismo estamos con ustedes.
5: En melodía valoramos su participación. 316 550 5022
2: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando?
5: ¿Sumando
4: qué?
3: ¡Sumando beneficios!
4: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan. Amparo
1: Barra Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía... Hola, hola, mi hola, gente, mi gente. No. Mi señora Rosario, muy buenas noches. Abrame usted su tienda solo un momento.
3: Porque vengo cansado desde muy lejos Son las 8 de la mañana, 16 minutos Voy a decirles esta noticia porque tengo que saludar a don Enrique Guarín Que la Agencia de publicidad, de, Pública de Empleo del SENA Les está recordando a los interesados que pueden postularse de forma gratuita Y sin intermediarios, son más de mil empleos Para profesionales, técnicos ...o mano de obra no calificada... ...las personas que se acerquen a los puestos de información... ...deben llevar el documento de identificación... ...el carnet de vacunación... ...tener actualizada la hoja de vida en plataforma... ...de la Agencia Pública de Empleo... ...no se necesita llevarla impresa... ...bueno don Enrique
0: Guarín... ...muy buenos
3: días, ¿cómo está?
0: Buenos días Amparo y a todos los oyentes... ...muy bien, afortunadamente... Enrique, ¿qué tal le parece este titular de
3: prensa? Mire, denuncian millonaria compra para la presidencia de la República. Nuevos televisores y edredones de pluma de ganso. Pese a la política de austeridad, se conoció de la millonaria compra para las casas del presidente y la vicepresidenta. El gasto fue de 173 millones en compra de nuevos electrodomésticos y juegos de cama para Petro y para Francia. Claro, camas separadas, ¿no? En las que destacan elementos como un televisor de 852 pulgadas por 27 millones de pesos, así como dos vitrocerámicas por más de 30 millones de pesos. Pese a lo que pues han dejado sorprendidos a muchas personas, ¿Por Pues la compra de dos pulmones de pluma de ganso que tiene un costo de 8 millones de pesos. Esto pese a que sea, sea, es una administración animalista y que habla de austeridad y que debemos pensar en darle a los pobres. Definitivamente el mundo está al revés, Enrique.
0: A, a ver, si sí, hay un aspecto ahí, yo creo que esos es son aspectos secundarios dentro de la vida política del país, porque hay cosas de mucha más tendencia que hay que discutir y debatir, pero a mí lo que me extraña es que el gobierno haga ese tipo de cosas tan ilógicas, precisamente para que se conviertan en el pan de cada día la gente y empiece a discutir, y se eche una cortuna de bomba en otros aspectos. Y obviamente eso es rechadable porque ya se viene diciendo, el gobierno está realizando las cosas que cuestionaban en gobiernos anteriores, no simplemente en el divan duque, de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, etcétera. Todo lo que cuestionaban en ese entonces, hoy en día lo está realizando inclusive por encima de lo que normalmente hacían los otros presidentes. Entonces, es un aspecto para rechazar porque eh, no puede ser de que una cantidad de plata y que se gasta en ese sentido, se pues, si, si invierta en eso y no se solucionen problemas de mucha más envergadura que el país está viviendo. Entonces, a mí lo que me extraña es que el gobierno esté haciendo esas cosas que me da la impresión de que son premeditadamente como para poner a la gente a hablar cosas de carácter secundario
3: son las 8 de la mañana, 19 minutos estamos hablando con don Enrique Guarín, habitual colaborador de la mesa de trabajo de Hola Mi Gente Enrique eh, eh, pasemos al tema que me encanta analizar con usted porque lo habíamos pasado por alto y es eh, el dato que dio la el Departamento Administrativo Nacional de Estadística dane que reveló que en el mes de agosto el desempleo eh, a nivel nacional llegó al 10.6 Pero también hay un dato que lo estaba leyendo ayer que es el, el, el la informalidad dice que también disminuyó tres puntos eh, porcentuales 3.6 puntos porcentuales disminuyó porque asegura pues, que estaba mucho más alta en, 50 y, en un 61% y hoy está en
0: 57%. A ver, yo creo que lo del desempleo es una buena noticia, en el sentido de que disminuya porque el desempleo es el sinónimo de la violencia de, cual, de cualquier país en el mundo. Si uno no tiene empleo, pues la gente se rebusca la plata como sea para subsistir. Y la informalidad pues si ha disminuido también es una buena noticia en ese sentido para, para el país. Ojalá que el desempleo siga disminuyendo y, y esté por debajo de los dígitos, de dos dígitos, porque sería lo, lo ideal y que este gobierno, porque la, esta, la, lo del desempleo todavía creo que son cifras de, del gobierno pasado, eh, o sea, trabajo del gobierno pasado, pero ojalá que este gobierno cumpla ese propósito, que sería un aspecto muy positivo para... para para avanzar y desarrollar el mismo, pero yo siempre insisto en algo, el desempleo en el país se disminuye dando empleo digno, o sea, y que las empresas están debatiendo hoy en día, acabo de escuchar una entrevista a Luis Fernando Velasco en el sentido que me agrada, de que traten de hacer esfuerzos para desarrollar lo que es el aparato productivo del país, y el problema del agro agrocolombiano, porque reconocen, que aquí en Colombia está ingresando mucho alimento del extranjero y que eso acaba, eso disminuye o, o, o mejor aumenta el desempleo en el país y necesariamente hay que atacar en el Entonces el hecho de que disminuya el desempleo es una excelente noticia y ojalá que siga descendiendo en la forma como se merece este país. Muy importante su apreciación. Enrique, mira,
3: se conoció eh, esta semana eh, qué pasó los resultados de la encuesta del programa, Bucaramanga, el, del programa Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? y nos llama mucho la atención porque es que también los alcaldes como que no les interesa ese informe que he pasado sobre el, eh, una encuesta que mide la calidad de vida de los habitantes y que poco o nada pues los alcaldes con, eh, con elevados que son eh, los municipios del área metropolitana pues le paran bolas entonces, es importante que este informe lo tengan en cuenta para que se pueda empezar a mejorar esta situación, porque habla de que la, los resultados de esa encuesta en el área, la, los, los inconvenientes y la, la insatisfacción de las personas de inseguridad, el deficiente servicio de transporte público, la misma contaminación, el deterioro y pérdida evidente del espacio público, entre otros muchos factores que tenemos y que estamos perdiendo la calidad de vida. Bucaramanga se ha regresado, yo diría que unos ocho años frente al desarrollo y a toda la situación que tenemos en la ciudad. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Y cómo llevarles ese mensaje a los alcaldes que sean más humildes, que sean más eh, que piensen más en el ciudadano y que entiendan que es una encuesta muy seria?
0: A ver, esa encuesta sí, y preocupante, y eso ratifica lo que uno palpa, lo que uno ve. O sea, hay sectores donde la energía no está llegando, eso no se puede desconocer en barrios aislados. Lo mismo el agua potable. Asimismo, aspectos tan tan, tan, tan importantes para la movilidad de la gente como lo del transporte. El transporte se ha disminuido, se ha degenerado tremendamente. Metrolínea, para mí, está quebrado. Y el gobierno Total. actual, en, en, en los gobiernos de la área metropolitana no se preocupan de esa situación cuando la movilización de cualquier ciudad es fundamental para la calidad de vida de sus habitantes, entonces aquí en Metrolínea yo veo de que ninguno de los alcaldes del de área metropolitana y principalmente de Bucaramanga opinan sobre ese aspecto porque es que está quebrado, eso, eso ya no ve, va, va a haber una infraestructura como la que tiene y el servicio es pésimo, pésimo, y asimismo en otra serie de situaciones de la inseguridad, es que la inseguridad, lo que uno palpa es que la gente se mueve con ese nerviosismo de que le va a pasar algo. Entonces desde ese punto de vista, esa, esa, ese estudio, necesariamente los alcaldes debían de tenerlo en cuenta y el de Bucaramanga, porque la realidad que uno palpa es que efectivamente se ha disminuido la calidad de vida de los bumangueses y su área metropolitana.
3: Además, Enrique, el, muchos de los buses de Metrolínea ya cumplieron su vida útil, ¿no? Y ya deben, pues, ya empezar a renovar la, la flota. Pero como están quebrados, no tienen plata, pues, ¿cómo lo van a hacer?
0: Sí, yo creo que el gobierno, tanto a nivel nacional como regional y ciudad Metropolitana, va a hacer un esfuerzo ahí para revivir y fortalecer a Metrolínea, porque Metrolínea tiene una infraestructura, una inversión muy alta. ¿Cómo van a dejar abandonado esas? esas cabinas de, de, de esperar, donde se esperan los buses de Bucaramanga hacia Pie de Cuesta y lo mismo la inversión que hicieron en transporte porque tienen totalmente generado abandonado mejor lo que es el parque automotor eh, salió hace hace 10 días un aviso que sacaban ahí por por mofa de que estaban vendiendo chatarra 150 metros de estilo y sacaron la foto de de, de de la, ...de la zona donde parquean los los, los 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 buses de Metrolínea... ...entonces el gobierno debe pararle bolas a, esa, a ese aspecto... ...y me parece que la comunidad debemos de presionarlos... ...para que le paren bolas a esa situación tan complicada. Sí,
3: y qué no decir de, 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 de... ...bueno, del portal de Girón de Sol, haremos otro día... ...Enrique, se nos agotó el tiempo, a ustedes de verdad... ...muchas gracias a usted y a todos los oyentes... ...por estar siempre con nosotros... Les dejamos eh, la programación de melodíaenlinea.com y hasta mañana. Los
0: quiero mucho. Buen día.
1: Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social. Al servicio de Bucaramanga y Santander. Y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente. Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera. La señora de las noticias. se